0: فصل 91 فصل ماندن در مسند قدرت شما نمی توانید همه مردم را فریب دهید شما نمی توانید مردم را برای همیشه فریب دهید اما می توانید تعداد زیادی از آنها را برای مدت طولانی فریب دهید جیمز تربر کسب قدرت افتخار بزرگی است اما پایان داستان نیست مطمئن هستم شما دوست ندارید آخرو عاقبتی مشابه ادوارد پنجم داشته باشید که تنها دو ماه بر مسند شاهی نشست لذت بردن واقعی از قدرت محتاج قدرت داشتن به مدت طولانی است پس نخستین وظیفه شما به عنوان یک فرد قدرتمند اطمینان از این مسئله است که رقبا و دشمنانتان نمی توانند به مقام و موقعیت شما گزندی برسانند صفحه سه پارانویا دوست مستبد اصلا و ابدا تحت هیچ شرایطی دوچار این توهم نشوید که به قدرت رسیدن شما مترادف امنیت شماست و جانتان دیگر در خطر نیست تازه حالا وقتش است که با یک حقیقت ترسناک مواجه شوید هر کس که دوروبر یا دور از شماست تهدیدی برای شماست غذای شما ممکن است مسموم باشد محافظ شما ممکن است آدم کش باشد و محرم اسرار شما و معتمدان شما ممکن است جاسوس باشند آگاهی از اینکه زندگی شما و مهمتر از آن قدرتتان هر لحظه در خطر از دست رفتن است حقیقتی آزاردهنده اما مفید است شما همیشه باید در حالت حمله و آماده باش باشید و به هیچ کس اعتماد نکنید. به خصوص امثال ریموند مرکادر لابد میپرسید این بابا کی هست؟ ریموند مرکادر یک کمونیست اسپانیایی بود که از طرف استالین معمور ترور تروتسکی شده بود. امیدوارم تروتسکی را دیگر بشناسید، نمی‌شناسید؟ همان رقیب سیاسی استالین که به مکزیک گریخت. مرکادر با هویت جلی و به عنوان یک دانشجوی شیفته ی نوشته های تروتسکی به او نزدیک شد و از آن کلک قدیمی استفاده کرد استاد بیاین ببینید تو این مقاله چی نوشتند و وقتی استاد خم شد تا ببیند در مقاله چه نوشتند با یخشکنی که در جیبش مخفی کرده بود صاف زد وسط سطح ملاج استاد تروتسکی چند روز بعد به خاطر شدت جراحت مرد مرکاز چند وقت در مکزیک آب خنک خورد و در بازگشت به شوروی از استالین مدال شجاعت و نشان قهرمان ملی گرفت. لابد فکر می کنید که چنین شرایطی باعث می شود که پاک از خواب خوراک بیفتید و بعد از گذشت یکی دو ماه عطای قدرت را به لقایش ببخشید. امنیت و آسایش روح و جسم بر قدرت ارجهیت دارد. برای رهبران ضعیف بله شاید برای قدرتمندان هرگز هرچند که هر کس باید در نظر شما مظنون باشد اما برخورد شما با آنها باید حرفه‌ای باشد شما از هر شیوهی برای کشف حقیقت استفاده میکنید از افشای ماهیت واقعی کسانی که آن چیزی نیستند که وانمود میکنند لذت میبرید صفحه 95 چگونه بفهمید چه کسی ضد شما توطئه می کند؟ مطمئن ترین شیوه این است که فرض را بر این بگذارید که هر کس ممکن است علیه شما توطعه کند اما از آنجا که عملا امکان تمرکز روی همه وجود ندارد بهتر است لیستتان را محدود تر کنید؟ حامیان شما نخستین گروهی که باید سخت مراقبشان باشید کسانی هستند که به شما کمک کردند به قدرت برسید تمام همدستان دیروز شما رو امروزتان هستند تا می توانید آنها را نزدیک خود نگه دارید تا قدرت مانور نداشته باشند. قبلی ها هر کس که شما به جایش بر مسند قدرت نشسته اید دوست دارد مجددا مقام و منصبش را پس بگیرد. اگر خودش مرده باشد که دیگر بدتر خانواده و خیشانش قصد دارند هم انتقام بگیرند و هم بر مسند قدرت بنشینند. به هر قیمتی شده سرکوبشان کنید اگر نمیخواهید دستتان به خونشان آلوده شود زندانیشان کنید تحت هیچ شرایطی آنها را تبعید نکنید درست مثل بومرنگ برمیگردند با قدرت و سرعتی مرگوار دشمنان حامیان شما دشمن حامی شما دشمن شماست، موفقیت شما موفقیت حامی شماست، و دشمن حامی شما طبعا خوش ندارد، موفقیتش را در هیچ شکل مستقیم و غیر مستقیمی ببیند. خانواده شما ناپولان بناپارت کار ای کرد که دست خیشانش را جایی بند کرد، جایی دور از مرکز قدرت، مثلا برادرش را فرمان روای ناپل کرده. بر عکس حامیان اعضای خانواده بعد از اینکه باجشان را از شما گرفتند هرچقدر از شما دورتر باشند بهتر است. صفحه 96 فیدل کاسترو، 1927. معروف به آل کودیلو یعنی رئیس کاسترو که پسر یک خانواده دار بود پدر و مادر خود را وادار کرد که او را در سن شش سالگی به مدرسه بفرستند در سال 1959 با حمایت اتحاد جماهیر شوروی موفق به سرنگونی باتیستا حاکم وقت کوبا شد برای قدردانی از حمایت ها در 1962 به دولت شوروی اجازه داد که یک پایگاه موشکی در داخل خاک آن کشور مستقر کند با وجود اینکه سازمان سیاه بارها تلاش کرد با کمک و بدون کمک عناصر خودفروخته داخلی کاسترو را سرنگون کند او به مدت چهل و چهار سال در مسند قدرت باقی ماند او در زمان زمامداریش خود را مردی نشان میداد که چشمی به ثروت و مالندوزی ندارد و در دام این چیزها نخواهد افتاد اما واقعیت ظاهرا کمی متفاوت بود کاسترو رهبر کمونیست کوبا یک زندگی مجلل و میلیونها دلار سرمایه داشت دور از چشم مردم کوبا که با فقر دست و پنجه نرم کردند، فیدل مثل یک پادشاه زندگی میکرد او برای خوشگذرانی به جزیره اختصاصیش می میرفت که انواع وسایل لهب و لعب در آن مهیا بود پس از اینکه دولت آمریکا با تبعید صد هزار کوبایی به خاک آمریکا موافقت کرد، کاسرو به جای اینکه اجازه دهد خانواده‌ها به آمریکا بروند، زندان‌ها و تیمارستان‌ها را خالی از سکنه کرد و آنها را به آمریکا فرستاد. البته زندانیان غیر سیاسی که اکثرا مرتکب جرائمی چون قتل و تجاوز شده بودند. صفحه 98 کنترل داخل مرزها من و مردم به یک توافق شرافتمندان دست یافتیم که هر دو طرف را راضی می آنها هر چه دلشان بخواهد میگویند و من هر چه دلم بخواهد میکنم. فکر می این شکل عملی یک حکومت استبدادی مردمی است فردریک کبیر. در بحث تهدیدات آشکار و عیان توطعه و شورش اشارهای به عامه مردم نکردیم در ماجرای فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و سقوط دیوار برلین حضور خودجوش مردم تبدیل به یک مشکل پیشبینی نشده شد اما خوشبختانه عامه مردم در اغلب موارد خیلی خطرناک نیستند و ساکت کردنشان چندان مشکل نیست هرچند که قلق خاص خودش را دارد تنها کافیست باور کنید که سرکوبی و اختناق، یک دروغ، یک توهم یک تبلیغ کذب از سوی دشمنان کشور و ملت است. اگر نان و بوغلمون مردم به راه باشد و خوب سرگرم شوند، دیگر چه دلیلی دارد که شال و کلاه کنند و بریزند داخل خیابانهای شهر؟ در روزگار نرون سرگرمی محبوب مردم، تماشای خورده شدن مسیحیان توسط شیرهای گرسنه نبود و در اصر ما ورزش و تلویزیون دو راهکار امده سرگرم کردن توده ها هستند. وقتی این دو با هم جمع شوند دیگر چه شود؟ در حقیقت هیچ چیز مثل پخش مستقیم مسابقات ورزشی زامن آسودگی خاطر دیکتاتورها نیست. صفحه 99 اصل هدف مزعف وقتی در رست امور هستید، هر کاری می کنید، هر تسلیمی که می گیرید، باید در خدمت دو هدف باشد. اول اینکه که نفعش به شما برسد، چه از لحاظ معنوی و تضعیف مخالفان و تقویت خودتان و چه از لحاظ مادی و پرشدن جیب خودتان و کس و کارتان. دومی که نشان دهنده این باشد که کشور و مردم شما پس از به قدرت رسیدن تان در مسیر پیشرفت و توسعه قرار گرفتن. مثالی برایتان میزنم. شما تصمیم میگیرید یک تعداد فروشگاه زنجیره‌ای در کشور تأسیس کنید تا نشان دهید از کشورهای غربی چیزی کم ندارید سیمان لازم برای احداث ساختمان این فروشگاه ها باید از کارخانه سیمان پسر بزرگ شما تامین شود و پسر کوچک شما که معماری خانده باید مسئول کل پروژه باشد. یا مثلا اگر قصد اهداث بزرگراهی شش بانده دارید این بزرگراه یا باید از وسط تشکیلات اپوزیسیون شما بگذرد و آنها را به خاک سیاه بنشاند و یا اینکه از مجاورت های کشاورزی که پسر وسطیتان به تازگی به قیمت خیلی مفت خریده رد شود و آن زمین ها را هم قیمت طلا کند صفحه 99 اصل شکم نیمه سیر و فکر مشغول. هیچ وقت این نکته را فراموش نکنید مردم شما بد جور به غذا احتیاج دارند و این مسئله اصلا و ابدا شوخی بردار نیست. اگر اوضاع منبکت تحت حکومتتان به قدری خراب باشد که مردم نتوانند غذای کافی برای خودشان و خانوادهشان روی میز یا سر سفره بگذارند، آسی می شوند و فکر خطرناک یافتن جانشینی برای شما به ذهنشان خطور می کند. اما اگر یک استاندارد زندگی حد برای آنها فراهم کنید، خودشان را با آن تطویق می دهند. از خاطر نبرید که شرایط اقتصادی عالی برای عامه مردم می تواند به شرایط اقتصادی بعدشان خطرناک باشد. مردم اگر دقدقی معاش نداشته باشند، فرصت می کنند کتاب و مطبوعات بخوانند و به این مسئله فکر کنند که اصلا چرا باید تحت حکومت مستبدانه شما زندگی کنند. پس سیاست شما باید از این قرار باشد. شرایط زندگی حداقل برای مردم فراهم کنید. اجازه پیشرفت به اقلیتی که بیش از این میخواهند بدهید. در عین حال مراقب باشید که از حد خاصی چه از لحاظ قدرت مالی و چه از نظر قدرت اجتماعی نگذرند و مجازات شدیدی برای فعالیت‌های سیاسی در نظر بگیرید. البته به قرض مردم در اتوبوس و تاکسی و مغازه سلمانی کاری نداشته باشید. آنها را دچار این توهم می که از آزادی بیان برخوردارند و تاریخ نشان داده که آمه مردم آزادی بیان را به آزادی اندیشه ترجیح میدهند چون به ندرت با مقوله دوم سر و کار دارند. صفحه صد خارج مرسایتان در قرن نوزدهم اصطلاح بازی بزرگ برای توصیف شکنندگی‌های مخفی و زیرجلی اقتصادی، سیاسی، دیپلماتیک قدرت‌های بزرگ اروپایی آن زمان یعنی بریتانیا، روسیه، فرانسه و آلمان در راستای نقشههایشان برای حکومت بر جهان اطلاق میشد. در این دوره انقلاب‌ها به پا شد، رژیم‌ها سقوط کردند، رهبرها ترور شدند. پادشاهان و حاکمان دست نشانده منصوب شدند همه و همه به نام منافع ملی امروزه نیز بازی بزرگ ادامه دارد تنها تفاوتش این است که حالا با اصطلاح جهانی سازی از آن یاد میکنند. اگر میخواهید بر جهان حکومت کنید باید در بازی بزرگ خبره باشید نفوز خود را در سراسر جهان گسترش دهید. در بانک معتبر جهانی حساب باز کنید و به مراکز کلیدی اقتصادی و سیاسی جهان کارمند بفرستید. صفحه 101 مجازات های نامعمول و بیرحمانه حتی با وجود تغذیه و تفریح کافی هم، هر از چندگاهی باید آدم های ناراحت و درد جامعه را عدب کنید. گایفاکس که در سال 1605 قصد انفجار پارلمان انگلستان را داشت، پس از دستگیری و شکنجه به میزان کافی دار زده شد، غرق شد و در نهایت چهار پاره شد. بله، مجازات بسیار خشن و ای بود، بسیار غیر انسانی، ولی باعث شد، خیانتکاران و دستندرکاران فعالیت های تروریستی قرن هفدهم حساب کارشان را بکنند و بدانند که موضوع شوخی بردار نیست. ایوان مخوف لقبش را مدیون مجازات‌های سنگین و هرناکش است. در یک هفته به دستور او شست هزار نفر ساکنان نوگورود سلاخی شدند و را در آب غرق کردند. دیگران را به سیخ و میخ کشیدن و به قلی سپوختند. بعضیها را تا سرحد مرگ شلاق زدن و گروهی را زنده زنده پوست کندند. خب، البته در زمانه ما عملا امکان این طور قدرت نمایی ها وجود ندارد. شما دیکتاتور یک جهان متمدن هستید، اما همچنان می با وضع مجازات های سنگین برای گناهان کوچک قدرت نمایی کنید. مثلا ده سال زندان برای نوشتن مقاله انتقادی علیه یکی از ادارات دولتی درجه سوم کشورتان یا صد ضرب شلاق برای ترسیم کاریکاتور یکی از خیشان دورتان. صفحه 101 بازی دادن به بله قربانگوها میکنند از ناپولون که یک مرد برای منافعش سختتر می تا برای حقوقش، یک شیوه مناسب و کارآمد برای اینکه از پایگاه مردمی مناسبی برخوردار باشید پاداش دادن به چاپلوسیها خوشخدمتیها و خبرچینی خبرچینیهاست صرفاً به پول و مقام و ملک هم اکتفا نکنید دیدار با این گونه افراد و اعطای نشانهای افتخار به طور غیر مستقیم این پیغام را به مردمتان منتقل می کند که تعهد به خواسته های شما خیلی مهمتر از تخصص و یک سری صفات غیر ضروری دیگر است. از قدرت افراد ساده کشورتان نیز قافل نشوید. یک لبخند و یا کلامی تفقد آمیز می تواند این افراد را تبدیل به فدایان شما کند. تعلیم دهندگان سک از این شیوه با اصطلاح تلقین مثبت یاد می کنند. تعلیم آدم ها می حتی از تعلیم سک ها هم راحت تر باشد. صفحه 103 فصل هفتم مسیرهای موفقیت تکیه بر مسند قدرت مانند سواری بر ببرست. پیاده شدن مساویس با خورده شدن. جی بی پریستلی صفحه 104 پیشرفته مدیریت جهان قدرت تمایل به فساد دارد و قدرت مطلق تمایل به فساد مطلق لورد اکتون لباس فرم تاثیرگذار زندگانی شاهانه بریزو به پاش و پارانویای شدید مشخصههای یک حاکمه کامل هستند. اما یک مستبد واقعی که میخواهد تبدیل به چهرهی جهانی شود، باید جنون و جاه را به شیوهی خاص و منحصر به فرد نمایش دهد. در حقیقت، آنچه یک مستبد دیکتاتور را شاخص می دیوانگی‌ها و اعمال غیر است که هر حاکم تمامیت خواه از اهدش بر نمی‌آید. صفحه 105. گزاری یک ایدئولوژی در انگلستان شست نه فرقه مذهبی و تنها یک نوع سوس وجود دارد. مارکی دومینیکو کاراچیولو شما خودتان را به عنوان یک برند تثبیت کرده اید. تصویر شما همه جا هست و شما در مسند قدرت هستید. از کجا مطمئن هستید که مردم هیچگاه شما را فراموش نمی کنند حتی بعد از مرگتان؟ بسیاری از رهبران بزرگ از اسکندر کبیر بگیرید تا هایله سلاسی یک مذهب خاص را ابداع کردند به فوایدش بیاندیشید قابلیت خرک کردن تعداد زیادی از هواداران و طرفدارانتان را دارید قابلیت درآمد زدایی بالایی دارید کنترل کشور با وفاداری مردم به ایدولوژی واحدی که شما در آن بالاترین مقام را دارید، در حد آب خوردن ساده می شود. اگر شانس بیاورید مکتب شما جهانی می شود یا در سطح منطقهی که کشور شما قرار دارد، هواداران سینه چاکی پیدا می کند و این یعنی قدرت بیشتر برای شما. صفحه 106 بازیافت خودتان مردم بیشتر اوقات به نمود نیکی فریفته میشوند به وده های دروغ دل میبندند و در تباهی خیش میکوشند نیکولو ماکیاولی پیشتر اشاره کردیم که شمار بسیاری از رهبران دنیا با نامی به جز نام بد و تولدشان به قدرت رسیدند. هیچ چیز به اندازه ی از رمز و راز که کمی تا قسمتی هم نورانی باشد آمه مردم را تحت تاثیر قرار نمی تاثیر این موضوع وقتی بیشتر می شود که شما بنیانگذار یک مکتب یا ایدئولوژی باشید. با پررنگ کردن هویت معنوی و روحانیتان می توانید کاری کنید که امه مردم باور کنند که حکومت شما از عالم ماورا و دیگر سو مهر تایید خورده و دارای اعتبار است مثال عملی میخواهید بفرمایید تافاری ماکنن ولد میکائیل با نام رسمی هایله سلاسی آخرین امپراتور اتیوپی و آخرین شاه آفریقا بود که نزدیک 60 سال بر اتیوپی حکمرانی کرد او در سال 1892 به دنیا آمد به ادعای خودش صاحب فره و فیض الهی بود و مانند همه قدیسان نامی قدسی بر خود نهاد که به معنای قدرت سلاسی یا نیروی سگان است با همان بار معنایی در تسلیس مقدس آیین عیسا او که پیرو کلیسای ارتودکس بود خود را از اعقاب سلیمان و داوود پیامبران بزرگ بنی اسرائیل میداند و بسیاری از زیردستانش او را به عنوان تجسم خداوند روی زمین میپرستیدند حتی امروز برخی از پیروان آین راس تافاری در اتیوپی و جامائیکا او را همان مسیح موعود میدانند. از سال 1916 نایب السلطنه اتیوپی بود و از سال 1930 بر تخت سلطنت نشست در سال 1936، سه سال پیش از آغاز جنگ جهانی دوم، بنیتو موسولینی، رهبر ایتالیای فاشیست، با حمله به اتیوپی، این سرزمین اغبمانده را تسخیر کرد. حایل سلاسی کشور را به فاتحان سپرد و به انگلستان فرار کرد. اشغال اتیوپی برای مردم فاجعه بار بود، اما برای شخص او فایده زیادی داشت، زیرا پنج سال بعد توانست به کمک نیروهای متفقین، عنوان قهرمان و ناجی کشور به تخت سلطنت برگردد. از آن پس او از یاوران گوش به فرمان غرب در آفریقا بود، هرچند القابی مانند، امپراتور دوران، شیر آفریقا و پرچمدار استقلال و وحدت آفریقا به خود بسته بود در اواین دهه 1960 که لایه های ناراضی به ویژه دانشجویان با خاست آزادی و ادالت به میدان مبارزه آمدند هایل سلاسی به سرکوب بیرحمانه اعتراضات فرمان داد و در نطقی اعلام کرد تا زمانی که حیات دارد قادر متعال زمام امور کشور را به دست او سپرده و پس از او نیز خداوند به مشیت خود عمل خواهد کرد صفحه 107 منتشر شوید برای سود بردن از مریدان و پیروانتان مهم است که اعتقادات کلیدی شما مکتوب و منتشر شود بدون کتاب نبرد من هیتلر امروزه برای ما تنها در های خبری قدیمی وجود داشت بدون همگام با سده کتاب خاطرات کیم ایلسونگ ما تقریباً چیز زیادی درباره دیکتاتور کره شمالی نمیدانستیم البته کتاب تمام رهبران بزرگ دنیا منتهی به خلق یک فرهنگ و یک ایدولوژی نمیشوند به طور مثال کتاب سالهای استریت تألیف خانم مارگارت تاچر اما بدون نگارش و چاپ کتاب شما و ایدئولوژیتان مشکل دارید چیزی کم دارید یک چیز اساسی بدون کلمات خردمندانه پیروان گوسفند صفت شما ناگزیر برای راهنمایی و هدایت سراغ یکی دیگر می‌روند صفحه 108 برای خودتان یک نام بسازید در طول تاریخ تغییر اسم برای دیکتاتورها، بازیگران، خوانندگان و نویسندگان فواید بسیاری داشته. چندین راه برای خلق اسم جدید وجود دارد. یک صفت تاثیرگذار و جالب توجه برای خود انتخاب کنید. ببینم، شما ایوان واسیلی جوویچ را میشناسید؟ نمیشناسید؟ ایوان مخوف را چطور؟ کاترین، آلفرد، اسکندر، پتر بدون آن صفت کبیر می توانند هر کسی باشند و هر کسی در عرصه قدرت هیچ کس نیست. در میان این شخصیت ها رتبه اول مطمئنا به ولاد با دو صفت ترسناک و روباور و کاملا تاثیرگذار تعلق می گیرد. دراکولا و سپوزنده نامی را انتخاب کنید که نمایشگر قدرت شما باشد. نشانگر پست مهم و تاثیرگذاری که دارید یا یک ویژگی بارز و درخشانتان خلاق باشید به دقت درباره تصویری که میخواهید در ذهن دیگران خلق شود فکر کنید معنی کلمه استالین مرد فولادین است و معنی آتا ترک پدر ترک‌ها صفحه 109 پروپاگاندا دوست مستقبل حقیقتی که بانیت بد گفته شود، موثرتر از تمام دروغ است که می توانید از خودتان در بیاورید. ویلیام بلیک تبلیغات یکی از حیجان انگیز ابزار یک مستبد است. خاطرتان باشد که حقیقت امریز کاملا نسبی. یک حقیقت همانقدر می تواند واقعیت داشته باشد که شما می خواهید. در یک نظام استبدادی هدف تبلیغات باید هرچه محدود کردن محدوده افکار مردم باشد تبلیغات عالی می تواند شرمآورترین را تبدیل به حقیقت مسلم کند و واقعیات مثل روز روشن را کسب و ساخته و پرداخته ذهن بیمار همان گونه که جورج اورول در کتاب 1984 اشاره کرده جنگ صلح است آزادی در بردگی است و جهل قدرت است. صفحه 109. کنترل رسانه‌ها حیاتی است. خرید قانونی و البته غیر مستقیم رسانه‌ها یک شیوه خوب و مؤثر در روزگار ماست. در سال 2003، گاز پروم شرکتی که ولادیمیر پوتین یکی از سهامداران آن است، روزنامه معروف ایزوستیا و شبکه تلویزیونی انتیوی را که هر دو از منتقدان دولت هستند خرید. این موضوع منجر به خروج بسیاری از روزنامه نگاران و دستندرکاران مهم از این شبکه و روزنامه و تغییر رویه انتقادی این دو رسانه به ویژه در مورد جنگ در چچن شد. اینطور که میگویند دولت پوتین از زمان به قدرت رسیدنش تا حالا هر جا که میخواهد اعمال نفوذ کرده و کنترل داشته باشد به قول معروف گاز پروم را جلو میاندازد خب البته اکثر دیکتاتورها توقیف و تعطیلی نشریات را ترجیح میدهند مثل سوهارتو که عادت به توقیف نشریات داشت و در دوران زمامداریش به طور متوسط هر دو ماه دستور توقیف یک نشریه را داد. از آنجا که امکان ندارد بتوانید پریز تمام رسانه ها را بکشید، چند راهکار عملی و کارآمد برای برخورد با مطبوعات به شما توصیه می در برخورد با رسانه ها چهره دوستانه و سمپاتیک و توأم با تنز از خودتان ارائه کنید. جذابیت ظاهری و خوشرویی تصنعی قادر به پوشش کلی از عیب و ایرادهای شماست مشکلات دوران حکومتتان را بی اندازید گردن دولت و حکومت قبلی خاطرتان باشد که رئیس جمهور موگابه چطور شیوع طاعون در زیمبابوه را پای استعمار پیر نوشت آن هم 25 سال بعد از خروج بریتانیا از این کشور هیچ وقت اعتراف نکنید که یک دیکتاتور هستید همیشه تاکید کنید که زمان مناسبی برای انتخابات دموکراتیک و آزاد نیست. بله، این حرف حال خیلی ها را خراب می کند. چون خوب می زمان هیچ وقت مناسب نیست مگر اینکه شما صد درصد مطمئن باشید که برنده قطعی انتخابات هستید یا تنها نامزد شرکت کننده در انتخابات باشید یا رقبایتان چنان ناکارآمد و دزد باشند که مردم از ترس به قدرت رسیدن آنها برای رأی دادن به شما ساعتها در صف بیستند از روزنامه نگاران دعوت کنید تا وضعیت را از نقط نظر شما ببینند عملاً حرفی برای گفتن نخواهند داشت و آچمز می‌شوند مراقب رسانه‌ها باشید اما از آنها نترسید قدرت مطبوعات خیلی زیاد است اما قدرت شما برای سرکوب بیشتر است صفحه 111 مناسبت‌ها، همایش‌ها و تجمعات ارائه اطلاعات غلط و اغراق شده درباره مشکلات دیگر کشورها راهکار خوبی برای تشدید حس حق شناسی در عامه مردم است اما راهکار مؤثرتر برگزاری مستمر و مرتب همایش ها و تجمعات در حمایت از شما و حکومتتان است فیلم‌های خبری دوران زمامداری هیتلر را ببینید و دقت کنید آن یونیفرم‌های یکسان و پرچمهای در حال اهتزاز و شعارهای میهنپرستانه افراطی چه شور و ولولهای در جمعیت ایجاد کرده. خود هیتلر در کتاب نبرد من چنین نوشته. از ظاهرات عظیم تودعی مطلوب ماست، این رجه های هزار نفری در دل افراد پست و کوچک این عقیده قرورامیز را شل ور می کند که اگرچه او کرم حقیری بیش نیست، اما جز ای از اجده های عظیمیست که روزی دنیای یه نفرتنگیز را به آتش می‌کشد. صفحه 112 ما او از 1893 تا 1976 انقلابی فرهنگی ما او با الهام از کتاب های رزمی چین باستان و کتاب هنر جنگ سانتزه موفق به شکست چیانگ کیاشک شد. ما او به درستی فهمید که همدلی جمعیت عظیم زارعان و کشاورزان با او رمز موفقیت انقلابش هستند. او مدام از بیعدالتی اربابان و صاحبان زمین سخن می گفت. اعتقاد داشت دهقانان چینی مانند دریایی هستند که کمونیست ها می توانند مثل ماهی درونشان شنا کنند. با قوانین اصلاحات عرضی او به تدریج طبقه ملاکان را حسف و زمینها را در اختیار زار آن قرار داد. استراتژی جدید جهش بزرگ را معرفی کرد که مبانی ساده ای داشت و در آن از همه خواسته شده بود برای رشد سریع تولید تلاششان را دو برابر کنند ایده ابلهانه پشت این درخواست این فرض باطل بود که تشدید کار می تواند جبران کمبود سرمایه را بکند چینی ها فکر میکردند اگر سه دوچرخه سوار ترک یک دوچرخه بنشینند چون سرعت رکاب زدن سه برابر می دوچرخه میتواند از یک بنز جلو بزند. چینی ها به طور مثال روی یک زمین زراعی سالی چهار بار کشت میکردند. اما از آنجا که زمینهای کشاورزی چندان به آرمانهای مائو تعهدی نداشتند خاکشان فرسوده و ضعیف شد و عملا در سال سوم و چهارم ارزش زراعی خود را از دست داد چین دچار مخمسه شد قهتی کشور را تهدید میکرد و کرکره ی رابطه با روسها هم پایین کشیده شده بود بنابراین چین جز واردات غلات از کشورهای فاسد و استعماری غرب نداشت و عملا مجبور به نرمش خلق مدارانه شد. ما او یکی از اساتید معلف کیش شخصیت بود. با وجود گذشت بیش از بیست سال از مرگش، او هنوز به عنوان یک شبه خدا و منجی مردم چین پرستش می شود. صفحه 114 ایده بزرگ هر حاکم جاه طلب یک ایده بزرگ دارد از چنگیز خان بگیرید تا جورج بوش پسر مدیریت و تسلط بر جهان همیشه قسمتی از این نقش است چون به زعم این افراد استعداد و نبوغ کشورداریشان فراتر از مرزهای سرزمینشان بود و به قولی ماهی اقیانوس بودند که نمیخواستند خودشان را اسیر تنگ کننده نگاهی داشته باشیم به این ایده‌های بزرگ هنری هشتم، این کشور باید تحت فرمان خدا باشد و خدا تحت فرمان من. امپراتور کنستانتین، همه باید مسیحی شوند، همین حالا. جوزف استالین، در یک دوره زمانی پنج ساله، ما از لحاظ مواد غذایی کاملا خودکفا می شویم. مصطفی کمال، هیچ کس حق ندارد کلاه عثمانی سرش بگذارد. چنگیز خان. من باید بر جهان حکومت کنم. ولاد دراکولا هر کس که من دوستش ندارم باید بمیرد. صفحه 115 آرمانی در دور، خیلی دور. تمام حاکمان تمامیت‌خواه یک آرمان بزرگ غیرمحتمل دارند. تنها طبیعت نگرششان تفاوت دارد. می تواند بهشت آریایی نازی ها باشد یا جامعه بدون طبقه کمونیسم که توسط مارکسیس لنینیسم ها تبلیغ میشد هدف و منظور و کاربرد اصلی آرمان بزرگ حقانیت بخشیدن به تمام صفاکی ها, ها، وحشیگریها و جنایت رژیم شماست و در عین حال تضمین کننده وفاداری امیدوارانه پیروان و دنبال روهای شما. اعمال و تصمیمات جنونامیز مکمل آرمانهای بزرگ است. شما ممکن است تشخیص دهید که مردم شما باید با زبان متفاوتی صحبت کنند یا بخشهایی از جمعیت کشور باید به قسمت دیگری از کشور منتقل شوند. مثلا دور از نقاط مرزی و یا دور از مدن تلایی که به تازگی در سرزمین مادریشان کشف شده. یا اینکه کوه خاصی در منطقه نامناسبی از کشور واقع شده و باید کلا صاف شود؟ هرچه که هست، بزرگ فکر کنید. شما قادر مطلق هستید و هر کاری که دوست داشته باشید، می توانید بکنید. صفحه 116 چطور یک جنگ را شروع کنیم؟ هنگامی که حاکمی جبار از مزاحمت تمامی مخالفان داخلیش، چه از راه اعدامشان و چه از طریق تبعید و حبسشان آسوده میشود. برای یافتن دشمنی موهوم فراسوی مرزهایش را جستجو میکنند. افلاتون راه درست شروع جنگ به عنوان یک دیکتاتور مقتدر بدون شک ارتش مجهز و تابون دندان مسلحی دارید پیش از شروع جنگ مطمئن شوید که پشتیبانهایی مقتدر در آن سوی آبها دارید ترجیحاً یک ابرقدرت شناخته شده و معتبر صدام حسین در سال 1980 پس از اطمینان از روابط غیر حسنه ایران با دو ابرقدرت شرق و غرب به خاک این کشور حمله کرد. قافلگیر کردن دشمن همین که آماده جنگ شدید معطلش نکنید و حمله کنید. از دیپلماسی که معمولاً بین دو کشور دموکراتیک مقدم بر جنگ است بپرهیزید. نام پراکنی، بحثای پارلمانی و سفرای ویژه همه و همه فقط باعث اطلاف وقت می‌شوند. مگر اینکه از آنها به عنوان یک تاکتیک تاخیری برای آماده سازی و تجهیز ارتشتان استفاده کنید. همانطور که هیتلر در حمله به هلند و بلژیک از این ترفند استفاده کرد. مدارا در سیاست تا وقتی توصیه می شود که در جستجوی یک چماق مناسب هستید. زمند خاطرتان باشد مناسبترین زمان برای حمله به یک نفر زمانی است که پیژامه‌اش را پوشیده کاکاویش را سر کشیده و آماده ی رفتن به بستر است شیوهی غلط شروع جنگ هیچگاه در هیچ شرایطی رسما اعلام جنگ نکنید اختار ندهید هشدار ندهید و تحت هیچ شرایطی نگویید که وارد جنگ شده اید جنگ یک عبارت قانونی و حقوقی است و همین که رسما اعلام کنید وارد جنگ شده اید قوانین سخت و پیچیده بین‌المللی مانند قرارداد ژنو حسابی دست و پایتان را میبندد خاطر باشد در جنگ هیچ چیز ی گفتن حقیقت به شما لطمه نمیزند. جنگ کدام جنگ اگر رسما اعلام جنگ نکنید میتوانید برای ماجراجویی که شروع کرده اید هر نامی که دوست دارید انتخاب کنید عبارت های جایگزین مثل برخورد مسلحانه بحران تنش کشمکش ناآرامی درگیری مرزی و درگیری های نظامی کوچک یادتان باشد تحت هیچ شرایطی نباید نیت واقعی خود را افشا کنید حتی برای مردم خودتان. نیت واقعی شما چیست؟ تصاحب چیزی که متعلق به دیگران است. صفحه 118 ساخت امپراتوری خودتان حال امپراتوری چطور است؟ آخرین کلمات جورج پنجم در بستر مرگ. وقتی به قدرت رسیدید و توسعه قدرتتان را شروع کردید متوجه می شوید که توقف کار است اولین فتح شما اشتهایتان را برای فتوحات بیشتر باز می‌کند. ناپلئون، هیتلر و اسکندر کبیر این موضوع را خیلی خوب می‌دانستند. به محض اینکه یک لشکرکشی با موفقیت به پایان می‌رسید، به این فکر می‌کردند که هدف بعدی لشکرکشی باید کجا باشد. البته اخبار بد و نگران کننده دیر یا زود از راه می‌رسد. برای شغل کشورگوشایی نقطه پایانی وجود ندارد و هرچقدر نیروهای شما از خانه دور میشوند، قدرت شما کمتر و کمتر می شوند. ادوارد گیبونز در کتاب ظهور و سقوط امپراتوری روم به این نکته اشاره می کند که تمام امپراتوری ها دیر یا زود به پایان کار خود میرسند. بله این سرنوشت محتومی است اما اگر عمر امپراتوری شما کوتاه بود ناامید نشوید تا میتوانید بچاپید و ارتباطتان را با حامیان قدرتمندتان قطع نکنید بالاخره شما هم روزی جایی برای پناهندگی می خواهید.